0: Esta es una producción de Proyectos Audiovisuales del Colegio de San Luis.
1: Nadie puede decirse sorprendido cuando hablamos de contaminación de ríos. Algunos estudios reportan que hasta un 70% de los ríos en México están contaminados. La mayoría de estos casos están relacionados a la industria, a prácticas urbanas y económicas. Digamos que las corrientes superficiales han sido la solución más viable, aunque evidentemente no la mejor, al problema de los desechos. Tampoco debe sorprendernos la cantidad de problemas ambientales y de salud que esto acarrea. Muchas de estas aguas son de consumo humano de forma directa o indirecta. Pensemos, por ejemplo, en todos los sembradíos y hortalizas en México que se riegan con aguas residuales. Podríamos pensar que la solución a este grave problema es simple. Cerremos los grifos y compuertas de las industrias. Sin embargo, la contaminación de los ríos está ligada a una serie de actores, prácticas culturales y factores económicos y territoriales que lo vuelven un problema complejo y difícilmente erradicable si se le mira desde un solo frente. Un ejemplo de esto es el río Atoyac, que atraviesa territorios de estados como Puebla y Tlaxcala y en donde un grupo de científicos y académicos de diversas instituciones elaboraron un plan para reducir los contaminantes del afluente. Hoy en Entre Voces conoceremos la historia de este proyecto en voz de la doctora María de Lourdes Hernández, investigadora de El Colegio de Tlaxcala y de la contadora Odilia Castañeda, presidenta del comisariado ejidal del municipio de San Mateo Ayecac, Tlaxcala y quien forma parte de la población afectada por la contaminación del río Atoyac. Escuchemos esta experiencia porque supongo que como este caso hay muchos, pero este es un buen ejemplo de que la ciencia puede dar una solución.
0: Proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis presentan... Entre Voces, un espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades.
1: Bienvenidos todos y todas a un episodio más de Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del Colegio de San Luis, Centro Público de Investigación de el CONACID. Mi nombre es Israel Trejo. Muchas gracias a quienes nos escuchan los jueves por la tarde a través de las dos frecuencias de Radio Universidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ya sea en San Luis Potosí Capital o en la ciudad de Matehuala. También gracias a quienes nos escuchan los jueves, los viernes perdón, en la mañana a través de la radio del Colmich, una interesante apuesta radiofónica en línea del de Colegio de Michoacán y también gracias a quienes nos escuchan y comparten nuestros contenidos a través de las plataformas digitales. Estamos en Spotify, también estamos en Mixcloud y en Google Podcast. El Conacy tiene una serie de programas conocidos como los PRONACES, Programas Nacionales Estratégicos, que básicamente son temas o problemáticas prioritarias para el país y en los cuales, digamos, la ciencia puede aportar soluciones desde una o desde varias de sus disciplinas. Estos grandes temas van desde salud, seguridad humana, agentes tóxicos y procesos contaminantes, agua, cultura, educación, energía y cambio climático, eh, sistemas socioecológicos, soberanía alimentaria y vivienda. Como podemos deducir, muchos de estos eh, problemas o vacíos, digamos, en la política social de México, atraviesan al menos por uno o varios de estos temas estratégicos como por ejemplo la contaminación de los ríos, que fácilmente podemos inscribir en los temas de agua, salud, agentes contaminantes, en seguridad humana y soberanía alimentaria, solo por decir algunos. Es por eso que hoy en Entre Voces hablaremos sobre un caso que ejemplifica bien este rasgo multifactorial y de complejidad de los problemas actuales, y en otro sentido, ejemplifica también muy bien el enfoque de multidisciplina y de ciencia de frontera tan deseado en la tendencia de trabajar bajo el esquema de grupos de investigación. Es el caso de la contaminación del río Atoyac en Tlaxcala. Recientemente vio a la luz un libro titulado Río Atoyac hacia una gestión integral de una problemática multifactorial, publicado por varias instancias gubernamentales de Tlaxcala, también por el Colegio de Tlaxcala y con a través de algunos de sus centros de investigación, y en donde el Colsan por ahí tiene una participación con el doctor Germán Santa Cruz. Eh, bueno, el libro da cuenta de los enfoques y de la ruta trazada para atender la problemática del río Atoyac y fue coordinado por Carlos Alberto Ávila Horta, por Alejandro Lozano, a quien tuvimos recientemente también aquí en el programa de radio, y a la doctora Lourdes Hernández del Colegio de Tlaxcala, a quien tenemos hoy de invitada para esta charla, junto a Odilia Castañeda, contadora y presidenta del comisario ejidal de San Mateo Ayayac Tlaxcala. Entonces, los invito a que escuchemos esta interesante charla que entablamos con ellas dos.
0: Entrevista
1: Iniciamos con la entrevista que tenemos preparada para este episodio de Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del Colegio de San Luis. Y bueno, y primero, antes de empezar con la charla, pues quiero agradecer a nuestras invitadas de este episodio. Primero le voy a dar la bienvenida a la doctora María de Lourdes Hernández Rodríguez. Ella es profesora investigadora del Colegio de Tlaxcala y una de las coordinadoras precisamente de la publicación de la cual estamos tomando la información para hacer esta entrevista que se llama eh, el Río Atoyac, hace una gestión integral de una problemática multifactorial. Doctora Lourdes, de verdad muchas gracias por aceptar esta entrevista, bienvenida.
2: Gracias Israel, gracias eh, contadora Odilia por esta entrevista.
1: Y bueno, precisamente le quiero dar en, en segundo término la, la bienvenida a la contadora Otilia Castañeda Cortés. Ella es la presidenta del comisario Ejidal de San Mateo Ayecac, si no me equivoco, si no lo, si no lo mencioné mal. Pero bueno, eh, bienvenida contadora Otilia, muchas gracias. nosotros Nos da mucho gusto poder contar con el testimonio precisamente de las personas que, que finalmente sufren directamente este tipo de problemáticas como la del Río Atoya. ¿Cómo está? Bienvenida.
3: Bien, bien. Muchísimas gracias. Agradezco la invitación de la doctora María de Lourdes y a
1: usted. Muy bien, pues eh, no sé, doctora Hernández, si pudiéramos en, eh, empezar un poco hablando de cuestiones geográficas del de río Atoyac. Para quienes no vivimos cerca de Tlaxcala o no conocemos muy bien la región, tal vez sería importante eh, aclarar primero dónde se encuentra el río Atoyac, más o menos cuáles son... Eh, eh, sus condiciones eh, geográficas qué municipios atraviesa, si pertenece a algún sistema hidrológico todas estas cuestiones
2: ¿no? Sí, bueno, pues, gracias eh, el río Atoyac, nosotros estamos digamos que en el altiplano mexicano, en la parte central del altiplano mexicano, somos el estado más pequeño de la república, bueno solamente la Ciudad de México como ahora entidad federativa es más pequeña que nosotros y el, eh, estamos um, Dentro de la, de la cuenca Alto Atoyac, que se irriga por el río Zaguapan y por el Atoyac. Este último es el río que estamos, eh, que estamos estudiando en este momento a través de, de la participación de ocho instituciones nacionales y 18 investigadores. Bueno, el Atoyac nace básicamente eh, derivado de, de, de las aguas del volcán eh, del volcán Estacíhuatl, de atraviesa Puebla, o sea, baja por el estado de Puebla, atraviesa un centro urbano importante que es San Martín Texmelucan e ingresa al estado de Tlaxcala eh, por el municipio de Tepetitla eh, pasa por cinco municipios Tepetitla Tetlatlaucas eh, eh, Nativitas y converge básicamente al sur en la parte de Nopalucan de, digo, perdón, en la parte de Papalotla converge en Papalotla con el Atoyac y nuevamente atraviesa ya al estado de Puebla, pero pues nosotros estamos básicamente eh, interesados en el Atoyac porque irriga la parte sur del estado de Tlaxcala en la que se encuentra la parte sur misma del distrito de Riego 056 y es la zona hortícola del estado de Tlaxcala, por, históricamente es la zona hortícola del estado, ese es el punto de interés.
1: Muy bien, señora Utilia, ya mencionó por ahí la doctora Lourdes, que es una región hortícola, pero para los habitantes, para los lugareños de, de toda esta zona de, de, de donde ustedes se habitan, ¿cuál es la importancia del río Atoyac? ¿Cuál ha sido la importancia histórica, también pues simbólica, y, y cuáles ha, han sido los cambios que ha sufrido últimamente este, este río?
3: Bueno, la importancia ha sido muy grande debido a que anteriormente pues había muchas especies, había mucha vida en nuestro río, pero a raíz de que llegaron industrias, industrias en el estado de Puebla, que básicamente sus desechos son recibidos en el Atoyac, pues han muerto varias especies. Eh, tenemos las en, en el asentamiento de Pemex, tenemos el asentamiento de un complejo petroquímico llamado Quetzalcoal, en donde están asentadas bastantes industrias, Está la metal mecánica, está una empresa conocida como Racini Frenos. Entonces, todos esos desechos vierten el río. Eso ha contribuido a la alta contaminación. Eh, últimamente se construyó una autopista llamada como el Arco Norte. Junto a ese Arco Norte eh, desfoga sus residuos este complejo Quetzalcoatl, que son más de 10 empresas ubicadas en el estado de Puebla y usan como medio de desecho el río Atoyac. Asimismo, el complejo petroquímico Pemex, que es un, una empresa que desecha altos contaminantes al río, causante de enfermedades en la comunidad de Villalta, de San Mateo y de Tepetitla, pertenecientes al municipio de Tepetitla de La Rizaba. El río, como bien lo he mencionado, ha sufrido bastantes cambios. Si bien es cierto, que las empresas han traído trabajo, han traído quizá la mejora de condiciones de varios hogares, también han traído bastantes enfermedades. Así también pues la industria textil, no lo vamos a negar, eh, las fábricas de tela que se encuentran ubicadas en Villalta han sido eh, las causantes también de, de altos contaminantes, ya que para teñir la mezclilla pues utilizan un azul un, un un químico una sustancia muy fuerte que al lavarla eh, la mezclilla pues necesita varios procesos y entre los cuales pues ellos usan una azul un, un colorante azul que cuando usted compra una prenda esa esa tinta sale aunque se mande a un proceso esa tinta se desprende de la mezclilla entonces como lo mencionaba, el río ha sido un afluente muy importante, ya que hay una presa en el estado de Puebla, la cual recibe el, los desechos de drenaje de San Martín, de varias fábricas de San Martín, y esa presa es la que nos surte de agua en el ejido. Es, esa agua rodante, abastece al canal San Diego, al canal Rojano y al Canal San Lucas. El Canal San Lucas atraviesa la región de San Lucas Atoyatenco, de San Mateo yeca y de Tepetitla. En esas tres poblaciones abastece de agua a pequeños propietarios y a ejidatarios. Por el otro lado, el Canal Rojano, que también se desprende de la presa, abastece de agua al ejido de San Mateo yeca a una parte de Villalta, ejidatarios de Tepetitla, ejidatarios de San José Atoyatenco. Y tenemos el canal San Diego. El canal San Diego también atraviesa Villalta, se dirige hacia San Diego Socoyucan, sube hacia la región de Ixtacuizcla y por último riega el ejido de Santa Cruz el Porvenir. Nosotros no, tenemos, no contamos con pozos en este ejido, por lo tanto, nosotros obtenemos agua de la presa, como le mencionaba, esa presa se llena con los residuos de San Martín Texmelucan, del estado de Puebla. Prácticamente nosotros dependemos del estado de Puebla, pero esas aguas son de uso doméstico, son de empresas y no tenemos nosotros ni luz en el ejido ni la capacidad económica como para adquirir un pozo. Entonces, la parte que la presa, que ya no se puede, perdón, de la, la presa almacena cierta cantidad de agua y si nosotros ya no la necesitamos en los canales, esa agua se va al río. Como tal, el río es el desfogue de esa presa. Entonces, hay personas encargadas de los módulos de riego, que ellos son los que nos preguntan si necesitamos servicio de, de agua en el ejido y si no, cierran las compuertas y esa agua se va al río. Más sin embargo, como le decía, el río recibe las aguas residuales de dos complejos, del complejo de Pemex y del corredor industrial, empresas altamente contaminantes. Asimismo, el río contiene eh, compuestos orgánicos volátiles y no, volátil, no volátiles. Bueno, le cedo la palabra a la doctora María de
1: Lourdes. Sí, muchas gracias, eh, señora Otilia. Eh, doctora, aquí lo que estamos viendo es un problema que, al parecer pues, grave de contaminación, ¿no? Eh, pero, ¿cómo fue el, eh, el primer contacto que tuvieron ustedes precisamente con esta problemática y cómo se fue conformando el equipo de investigación que ahora está atendiendo precisamente este, este problema complejo, ¿no? Por lo que podemos ver. ¿no?
2: Bueno, nosotros como equipo de investigación nos conformamos en diciembre del 2019. Eh, pensando en atender una convocatoria de Conacy, de la cual no nos vimos beneficiados. Y, bueno, seleccionamos eh, esta parte del sur del estado de Tlaxcala, porque la Toyac es el segundo río más contaminado del país. Y eso nos llevó a, a entender eh, la problemática, porque aparte eh, hay una declaratoria de derechos humanos, la Declaratoria 10 de 2017, en la que las este, organizaciones internacionales ya están... Eh, solicitando la intervención directa de los gobiernos, tanto del gobierno del Estado de Puebla como del gobierno del Estado de Tlaxcala y también, por supuesto, de la Federación, para intervenir porque hay evidencia eh, de estudios hechos por la UNAM y de eh, reclamos sociales de enfermedades muy serias como cáncer, leucemia eh, y, bueno, dermatitis, pero los más fuertes son cáncer y leucemia entre la población derivados del uso del, de, de esta agua. Entonces, hay, hay organizaciones que han estado trabajando directamente con el problema de la salud humana y nosotros como equipo de investigación eh, en, en los entre la, la que estamos me voy a permitir leer los nombres de todas las instituciones porque la verdad no de memoria de memoria no los tengo estamos bueno básicamente eh, el colegio de tlaxcala el centro de investigación de química aplicada de zika el centro de investigación e innovación del estado de tlaxcala CITLAX. Eh, Está también el Colegio de San Luis, la UNAM, el Instituto Tecnológico de Socoyucan, eh, el SICA UNAM, el CIDETEC, que es el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, eh, el IPICIT, que es el Instituto eh, político de Investigación Científica y Tecnológica, y la Universidad Politécnica de Tlaxcala. Entonces, entre este grupo de investigadores eh, que originalmente solicitamos un, una y eh, Un fondo fue básicamente para atender otro problema que otras instituciones no habían tratado, que es básicamente la contaminación de, de, de los canales de riego que ya habló eh, la contadora Odilia, derivados del distrito de riego 056, Satoyax, Aguapan, y que están ocasionando la producción y por lo tanto también eh, el consumo de productos, eh, de cultivos producidos con bueno, aguas contaminadas, ¿no? con aguas que ya identificó, por ejemplo, el colega, tienen flúor, eh, eh, donde, hay, donde hay evidencia de, de sodio, donde hay evidencia de plomo, donde hay evidencia de silicio en el suelo y en el agua. Entonces, eh, nosotros queremos generar estrategias en dos niveles. En el primero, en atención para, ahora para los productores agrícolas, para los productores hortícolas, a fin de que esta agua pueda ser utilizada en, dándole... Eh, calidad a, a los requerimientos nutricionales con las características que tiene la obra para que esos sean, o sea, para que viabilidad de producción de la agricultura en la región y también para atender a pequeña escala, no a través de plantas de tratamiento, porque las plantas de tratamiento no están funcionando, sino a través de tecnología apropiada al interior de las casas donde se encuentran. Eh, estas, esta pequeña microindustria de la, de la mezclilla, porque son microindustriales, no, no es a gran escala, para que traten eh, estos, estas estos vertidos de agua que el, la contadora Odilia habla, que contaminan directamente las aguas del río Atoyá. Entonces, esa fue la intención de este grupo de trabajo.
1: Muy bien, señora Odilia, tenemos todavía un par de minutos para este primer bloque, pero digamos en, en, en otros términos para que la gente entienda la magnitud de la, de la problemática, de qué manera, por ejemplo, afectan estas aguas residuales a, a su producción agrícola, a los productos como tales, ¿cómo, cómo notan ustedes eh, que, hay, que hay precisamente estas afectaciones por la contaminación del río y de la presa?
3: les afecta a los productores porque al llevar sus productos a la central de abastos inmediatamente les preguntan de dónde son originarios y eso redunda en que los costos sean mínimos perdonen que los costos son altos para ellos para, para trasladarse y el pago es mínimo entonces la ganancia es mínima la que ellos obtienen porque son rechazados tanto en la central de abastos de puebla como en méxico es el pero que les ponen a las verduras de dónde vienen entonces, por eso la necesidad, por eso eh, la importancia de este proyecto, de estos investigadores. Sabemos que es un trabajo a largo plazo, pero estamos con ellos. Queremos que ese proyecto ese proyecto tenga beneficios en el ejido. Y es un proyecto piloto que se iniciará en el río Toyac, que son los límites de Tlaxcala con Puebla.
1: ¿Y, y ustedes habían hablado antes con alguna autoridad para, para tratar este, este tema de la contaminación?
3: No, solamente hay una organización que se llama Fray Julián, pero es una organización más eclesiástica que investigación, yo así lo siento. Ellos están más unidos a la religión, pero en sí no han tomado gran, gran trabajo, gran actividad en esta problemática.
1: Ok, bueno. Si sí me que... permite complementar eso. Sí, este, claro. De...
2: Una de las situaciones que, que este trabajo identificado a través del libro es que ha, en los últimos 30 años se ha perdido el 50% de los cultivos hortícolas en, en el sur de Tlaxcala. Y en, entonces eh, este, este cambio en, en, en la producción o sea, eh, ha disminuido el haba, eh, ya no, bueno, no, se, no se consumen cultivos tradicionales y esto ha afectado no solamente la ingesta de la población local, sino también está, este, está afectando incluso las prácticas tecnológicas de la población. ¿no? Eh, han tenido que cambiar cultivos, han, han puesto cultivos nuevos, como por ejemplo el brócoli, porque digamos que el cilantro, eh, eh, el pápalo, este, el perejil, que hace 50 años esta era la zona productora de perejil y de cilantro a nivel nacional, y ahora no lo puede producir, porque la NOM 001 y la NOM 002 les impiden regar sus campos con este tipo de agua. Y bueno, y aparte, eh, el agua contaminada ha afectado este, con, con hongos, con bacterias que no, no se controlan de la manera tradicional, dado la productividad de, de los agricultores.
1: Y esto evidentemente también conlleva pues, un, un, un impacto económico ¿no? para, para todos los habitantes. ...entre otras cosas como dicen cambios culturales, etcétera... ...y ese es un tema tal vez el que podríamos ahondar un poco más en el segundo bloque... ...vamos a ir a nuestra primera eh, pausa de, de esta entrevista... Eh, ...donde pues intentaremos saber ahora como ya como grupo conformado... ...cuáles son los primeros pasos que están dando... ...ya nos mencionó la señora Audilia que es un proceso de, de, de largo alcance... no de, ...a largo plazo... Eh, pero evidentemente eh, sí nos gustaría que sería, cuál, ¿qué es lo que tienen planeado precisamente para pues, intentar eh, sanear un poco este, esta problemática de contaminación que, que está afectando a estos municipios del sur de Tlaxcala a estas comunidades del sur de Tlaxcala, pero bueno, lo haremos regresando después de nuestra primera pausa les recuerdo que estamos hablando sobre pues, una problemática eh, compleja y grave de contaminación en el río Atoyac en Tlaxcala eh, con eh, la doctora María de Lourdes Hernández Rodríguez del Colegio de Tlaxcala y con la contadora Odilia Castañeda Cortés, presidenta del comisariado Ejidal de San Mateo, Ayecac, también allá en Tascala. Eh, no se vayan, regresamos en un minuto. Estamos en Entrevoces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis. Conocido,
0: el Colegio de San Luis y Proyectos Audiovisuales presentan.
1: El aislamiento obligado al que nos llevó la pandemia de COVID en el 2020 reveló cualquier cantidad de problemáticas y desigualdades, desde lo doméstico hasta lo colectivo, que antes no eran tan visibles. El espacio digital, las clases en línea, las videoconferencias y el home office se volvieron una forma inédita de vida cotidiana, al menos para quienes tuvimos la posibilidad y los medios para ejercerla. ¿Pero qué pasó con la gente que no tuvo acceso a recursos tecnológicos para seguir con su vida? ¿Y cuáles son las secuelas del encierro, la incertidumbre y del estrés que trajo consigo la pandemia? Este tipo de cuestiones son las que interesan al equipo del proyecto Desde Casa, continuación del proyecto Lejos de Casa, y que tienen como propósito retratar los nuevos escenarios que surgieron como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Desde Casa recopila la experiencia de quienes trasladaron sus estudios y trabajo a una modalidad virtual, debido al aislamiento instrumentado durante la pandemia. El proyecto estuvo compuesto por 17 entrevistas a estudiantes, profesores e investigadores de El Colegio de San Luis, y representó también una suerte de acompañamiento para que los que no pisaron la institución durante ese tiempo supieran que había gente interesada en conocer su situación y cómo se sentían en el aislamiento. El proyecto es liderado por el investigador Jorge Morán y el pasado 11 de mayo tuvo una presentación a través de un video en las instalaciones de El Colegio de San Luis. Al respecto, el doctor Morán afirmó que no hay vuelta a la normalidad e invitó a cuestionarnos cuál es esa realidad a la que queremos regresar. Por su parte, la doctora fue en Santa Medina. Parte también del equipo de investigación lanzó varias preguntas que nos invitan a reflexionar sobre cómo quedó el país, cuál es el nivel de exclusión, de pobreza y qué se puede hacer desde la investigación social. El equipo del proyecto está conformado también por miembros del área de difusión como Lidia Huache Miriam González y Jacqueline Fierro y colaboradoras como Fernanda Martínez y Laura Hernández.
0: Estás escuchando Entre Voces, el programa de radio del de Colegio de San Luis. Contáctanos, radio arroba colsan.edu.mx o visita nuestro micrositio web, entrevocescolsan.wordpress.com Entrevista
1: Estamos de regreso en Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis. Qué bueno que siguen con nosotros. Les saluda nuevamente Israel Trejo y agradezco a quienes nos escuchan a través de Radio Universidad en San Luis Potosí capital y en la ciudad de Matehuala de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. También agradezco a quienes nos escuchan ya los viernes en la mañana a través de la radio del Colmich, estación en línea del de Colegio de Michoacán, también una institución hermana del Colsan, del Sistema de Centros Públicos de Investigación eh, Conacyt. Y también gracias a quienes nos escuchan ya eh, de manera pues, más personal y también nos ayudan a, a compartir eh, nuestros contenidos en las plataformas digitales. Les recuerdo que nos pueden buscar en Spotify, eh, también estamos en Mixcloud y recientemente también subimos nuestros contenidos a Google Podcast, entonces por ahí eh, de verdad nos, nos dará mucho gusto que eh, tanto nos escuche como también pueda compartir las entrevistas eh, que finalmente sabemos muchas son de, 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 de un interés eh, público y bueno, les recuerdo que hoy eh, estamos hablando sobre la contaminación del río Atoyac eh, nos hicieron llegar un libro que se llama Río Atoyac hacia una gestión integral de una problemática multifactorial que es publicado por varias instituciones, entre ellas incluido el Colegio de San Luis y otras más que ya mencionamos en el primer eh, bloque. Y bueno, eh, nos acompaña una de las coordinadoras de esta publicación, que es la doctora María de Lourdes Hernández Rodríguez del Colegio de Tlaxcala y nos acompaña también la contadora Odilia Castañeda Cortés, Presidenta del comisariado ejidal de San Mateo Ayayac allá en Tlaxcala, eh, que pues nos está dando un testimonio a mí me parece muy valioso eh, sobre eh, cómo esta información y este conocimiento que a veces eh, genera la ciencia, eh, pues tiene también un rostro en las personas y en las comunidades, son beneficiarios. Eh, directos y finalmente pues esa es la intención de muchas instituciones eh, científicas, no generar conocimiento eh, que pueda ser útil para la resolución de problemas entre otras cosas, pero bueno iniciando ya con el, el segundo bloque eh, de la entrevista doctora eh, Lourdes eh, me interesa mucho saber eh, cómo han ustedes empezado a dar los primeros pasos en esta investigación, supongo que lo primero que tienen que hacer es una medición de los contaminantes o de la calidad del agua en la región y cómo han ido involucrando también a las comunidades o a actores sociales en este caso como el comisariado este, Giralde, de donde, a donde pertenece la señora Odilia.
2: Bueno, pues sí, como, como cualquier trabajo, estamos, empezamos con una especie de recopilación de información secundaria, a leer y entender la situación de, de, de la región de estudio de, de la Toyac y particularmente de San Mateo, Ayaca. También este, a través de eh, escasos recursos económicos que se derivaron de los, de los fondos de productividad de algunos académicos y de la participación y apoyo económico también de la presidencia de comunidad de, de San Mateo Ayacar fue que hicimos los primeros estudios eh, de contaminación de uso del suelo y del agua y de ahí fue que se derivaron eh, un par de capítulos del libro y también bueno el SICA, que es el Centro de Investigación de Química Aplicada a través de sus investigadores Cátedra Conacid. Eh, eh, pues un poco de financiamiento para este tipo de estudios. ¿no? Bueno, ¿cómo involucramos a la comunidad? La comunidad, la verdad, siempre ha estado interesada y este, sabedora de lo que hacemos. Nos han acompañado a hacer, eh, sobre todo, la, eh, recopilar las muestras de, de suelo y de agua. Nos han ayudado a identificar dónde están los, los sitios más altos de contaminación para de ahí tomar las, eh, las evidencias y hacer los estudios respectivos. Y bueno, otra cosa que hemos hecho una vez publicado el libro es darlo a conocer. Fuimos a la comunidad, en la contadora Odile nos ayudó a convocar a todos los integrantes del ejido, que son 129 ejidatarios, y también el presidente de comunidad, el, el, el maestro Rodríguez, nos ayudó a convocar a los actores sociales, pero particularmente a los eh, mezclieros, a los eh, se llama Mezclilleros y Lavanderos porque se dedican al lavado de la mezclilla para que conocieran parte de nuestro trabajo. Entonces, después de esa convocatoria que tuvimos en la comunidad, a la que también invitamos al gobierno del estado, ahora estamos, eh, digamos que el gobierno del estado se interesó en una posible inversión del colegio, digo, al proyecto, y estamos preparando el proyecto de intervención directa con eh, las posibles... Eh, eh, productos a entregar en, un, en, en plazos cortos en, el primero será en un plazo de seis meses di, di, trabajando directamente en el municipio, digo, en la comunidad de Ayecac, luego a seis meses digo, a dos años, perdón, trabajando en el canal Rojano, eh, en, en San Diego y en San Lucas y ya el resto de la administración de este gobierno con los cinco municipios que afectan el, este, que se ven afectados por la contaminación de la en el sur del estado de Tlaxcala ese es nuestro programa
1: por ahora. Muy bien. Y señora Odilia, de, de este otro lado de la problemática, ¿cómo han recibido en la comunidad precisamente esta comunidad de científicos? Eh, me imagino que hay varios intereses ahí de por medio, no solo el de los agricultores, sino como también mencionaba la doctora, pues están las personas que seguramente trabajan en esta industria que es la que arroja contaminantes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo han recibido? ¿Qué se dice en, la, en las comunidades acerca de este problema y de la intervención que está haciendo este grupo de investigadores?
3: Mire, como bien es cierto, eh, están los dos grupos, está la agricultura y está también las lavanderías. Como lo decía la doctora, son micro, microempresas, ¿no? Porque son empresas familiares donde trabaja papá, mamá y los hijos. Es el sustento también de varias familias. Y si bien es cierto, hay, hay desconfianza, hay desconocimiento, ellos ya nos dieron la información, pero quieren ver resultados, quieren ver costos. Ellos están este, pre preocupados realmente por los costos. Como lo decía la doctora, no se trata de una planta de tratamiento, como anteriormente vino un biólogo y nos hablaba de plantas de tratamiento, que a final de cuentas llegan a ser obsoletas, se quedan ahí y nunca se les da mantenimiento nunca se echan a andar no, ellos, los investigadores nos han hablado de nanotecnologías nos han hablado de tres procesos procesos de bioelectroquímicos de oxidación avanzada de electrocoagulación y de procesos de bioelectroquímicos dados estos en la nanotecnología para eliminar colorantes de las aguas y asimismo la contaminación pero ¿qué pasa? nosotros, nosotros digo nosotros porque yo también tengo un negocio de lavandería, una microempresa eh, pues desconocemos los costos. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos un, un negocio que sea la muestra de... Y bueno, viendo resultados, podemos invitar a participar a los demás lavanderos y decirles, mira, vamos a poner un granito de arena, vamos a contribuir. También existe la opinión de otros que dicen, ah, pero si está el corredor de Pemex y ellos no tratan sus aguas, si está el corredor Quetzalcoatl y ellos no tratan sus aguas, ¿qué? caso tiene que nosotros arrojemos nuestra agua limpia, no, nuestra agua con la menor cantidad de contaminantes si el río viene con altos contaminantes, que trae plomo, trae silicio y trae muchos metales pesados. Entonces es un trabajo realmente muy, muy fuerte, realmente a largo plazo. Y como se lo mencionaba hace rato, trae como consecuencia enfermedades como la leucemia lipoplática la anemia hemolítica y púrpura bastantes personas están enfermando entonces si sí es un proyecto que involucra tanto al gobierno federal, al estatal al grupo de investigadores a la comunidad y al sector privado, a las empresas del sector privado es un trabajo que requiere la participación de todos para mejorar esta situación de contaminación en el Atoyaca
1: por lo que nos acaba de comentar la, la contadora Odilia, eh, doctora Hernández ...pues es un problema multifactorial... ...como ustedes lo mencionan en el título del libro... ...y que tiene muchas implicaciones... ¿no? ...y nos decía ya... bueno, ...les han hablado de nanotecnología... ...algunos procesos... Eh, ...¿cuáles son estos procesos... ...digamos técnicos por así decirlo... ...que ustedes están eh, intentando aplicar... ...para reducir estos contaminantes en, en el río... Eh, ...y en general... ...¿cuál es el plan a largo plazo? O, eh, ya nos habló, nos habló más o menos... ...cómo, cómo iban a ir interviniendo pero ustedes tienen algo que le llaman el modelo integral de restauración sanitaria y ecológica. ¿Qué, ¿Qué incluye este plan? ¿Qué actores sociales van a participar en el mismo y todas estas cuestiones?
2: Bueno, el primer, el primer punto de, de inflexión en términos de actores va a ser, el, estamos trabajando con el sector académico, creemos, este enfoque que es un enfoque transdisciplinario, bueno, estamos tendiendo a la transdisciplina eh, tiene la característica de que tiene, eh, estamos compuestos por investigadores sociales, eh, eh, digamos, sociólogos, antropólogos, eh, agrónomos, um, químicos, bioquímicos y, bueno, varios, eh, varios este electroquímicos. Y la, in, la intención es, básicamente, bueno, la primera que tiene que ver con el trabajo que está haciendo el doctor, el doctor Cristian, está generando una tela, es una... Es, es una un, 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 una tela que va a estar eh, eh, captando, digamos, que, que va a tener una tecnología al interior de las casas para, como, como para o, o percolar todos los, los colorantes y a través de esta tela que después se expone con, al sol, o sea, es un tratamiento con energía solar, va a este, eliminar los... los eh, contaminantes fuertes derivados de la industria de la mezclilla. Está otro trabajo que está haciendo la doctora eh, la doctora Ávila, ella la doctora Yolanda Reyes, También. la doctora Yolanda Reyes, ella tiene que ver más con infraestructura, este, como una, como especie, como un tipo de planta de tratamiento, pero a pequeña escala, al interior de las de las instituciones, digo, al, al, al interior de las no a las, sí, sí. las microempresas y eso tiene que trabajar con cuestiones de oxidación y luego bueno esas son las dos las dos alternativas directas para la este para la industria bueno también el doctor Alejandro Alejandro este, Lozano está trabajando con ese tipo de tecnologías apropiadas y bueno Juan José Castellón está trabajando del tecnológico de Xochicalco trabaja directamente con la generación de recomendaciones técnicas eh, de fertilización y de dosis de, eh, de agua, de tal manera que, por ejemplo, si, si esto tiene can, can, eh, contenidos eh, de fluoro, de silicio, pues eh, incorporar otros elementos como manganesio, como calcio, para que estos sean, digamos que, como catalizadores y equilibren en la medida de lo posible eh, el efecto de la contaminación en el suelo, con, el, con la calidad del agua que se encuentra ahora. Y la parte de nosotros que tiene que ver básicamente con la gestión, con la gestión del agua, con la gestión de, del conocimiento para dar a conocer estas tecnologías y promover la adopción. En, ese, en estos dos estamos trabajando. Y como digo, a diferencia de otros grupos de trabajo que versan sobre la salud humana, nosotros, nuestro punto de inflexión son los agricultores, y el trabajo con los cinco cultivos más importantes, entre los que destacan el maíz, el tomate de cáscara y la, eh, el brócoli, para atender a estos que son, digamos que los que les están generando no solamente eh, la alimentación básica, como el maíz, sino las posibilidades de comercialización y que les generan ingresos seguros, como el brócoli.
1: Y en términos sociales y políticos, ¿cómo, ¿cómo se están involucrando? Es decir, ¿cómo están precisamente acercándose a los ejidatarios, a los mezclilleros, eh, para intentarlos convencer de, de, de que esta solución es posible, pero se requiere de una participación eh, de muchos actores, ¿no?
2: Bueno, en primer punto, gracias a la, a la coordinación del comisariado Gidal de y del Consejo de Vigilancia de del. ...del ejido de San Mateo Valleca, bueno, tenemos reuniones con los, con los agricultores, hemos salido a campo... ...y les estamos informando eh, de, lo que, de lo que hacemos, tenemos reuniones, el grupo de trabajo tiene reuniones quincenales... ...y bueno, la, la contadora Odilia está siempre eh, invitada a participar en estas reuniones... ...también tenemos la, la participación del gobierno del Estado y ahora, este, en últimas fechas, la posibilidad de una especie de financiamiento vía gobierno del Estado a través del de este, gobierno de Holanda, que es una, una posibilidad que se está sondeando ahora de, de los Países Bajos para la atención a problemas bajo el esquema este de eh, atención a la naturaleza. ¿no? Eh, también te, con, con, los, con los industriales, debo de decir, con los microempresarios de la industria, sí hemos tenido algunos eh, mm, rechazos, porque nos ven como invasores, ¿no? incluso... Eh, a la contadora le han dicho que estaba como que estamos entrando a la intimidad de esta, de esta comunidad que aparentemente pasa desapercibida, ¿no? Porque es, es pequeña y está, este, la, la, por ejemplo, la zona agrícola no tiene energía eléctrica, todo el, el agua es rodada, a pesar de que está en el centro de Tlaxcala. Entonces, eh, si alguien no conoce al interior lo, el entramado, puede pasar desapercibida. Pero lo cierto es que ahora se denomina hasta los nuevos reyes de la mezclilla, no en la escala de la importancia económica y en términos de, de, de economía y de contaminación del agua. Entrar con ellos ha sido un poco difícil, pero estamos en la gestión, a través de la, de la, de la contadora Oidea, que tiene las dos funciones, que es microempresaria y también es agricultora, y a través de otro grupo alternativo de, de empresarios que, que, están, este, que están agrupados en, en una
0: una asociación de
2: 30 microempresarios eh, micro y que bueno ya dijeron que sí iban a participar pero que sí nos están este quieren ver a, 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 como dice
3: la, la verdad
2: ya es sí que, en términos de, de acciones concretas pues solamente se, está, se han establecido parcelas demostrativas de algunos cultivos con la contadora Odilia y bueno, el, el, este, el no hemos trabajado directamente todavía con los con los agricultores, porque si bien empezamos en el 2019 a gestar la idea, lo cierto es que apenas, bueno, bueno vino la pandemia y demás, y recientemente hace, eh, eh, desde septiembre del 2021 hasta ahorita, es que hemos trabajado. El libro se empezó a gestar en septiembre, se terminó, se terminó en diciembre, y es que estamos ahora con el contacto con las comunidades para que nos permitan intervenir.
1: Muy bien, señora Odilia, y en su papel como comisar, como presidente del Comisariado Ejidal, ¿qué tan complicado ha sido precisamente eh, pues, hablar ¿no? con, con la gente eh, para um, tratar de, de entender y que además no solo entender la problemática a través de, de la visión de los científicos, sino también compartir sus propios saberes locales para ayudar precisamente la, al grupo de investigación? ¿Cómo se ha, cómo se ha relacionado usted con, con los otros comisarios ejidales para que se involucren en este, en este proyecto?
3: Bueno, en mi caso soy la segunda mujer comisariada, yo tomé el cargo en el 2019, en mi periodo tarda tres años, entonces sí ha sido un poquito complicado invitarlos, porque como le menciono hay desconocimiento, anteriormente no había llegado ningún grupo de investigadores, ni tampoco se habían relacionado con ellos, ir al campo, ir a hacer trabajo de campo e invitar a los ejidatarios, el comisariado era un poquito apático, eh, los comisariados anteriores, como que no les interesaba, igual y si venían investigadores no les hacían caso, no les daban la oportunidad, pero creo que en lo personal creo que es el momento de tomar esa iniciativa, de trabajar, de buscar una solución, sabemos que es un proyecto como le mencionaba a largo plazo, pero hay que empezar porque si no empezamos ahorita, ¿cuándo? Cuando la contaminación cada vez es mayor y pues hay que poner un granito de arena y como lo mencionaba la doctora María de Lourdes, en lo personal yo les he recibido, les he, les he brindado el apoyo en lo que respecta a mi persona y en lo que está a mi alcance yo estoy dispuesta a participar para que ellos hagan su trabajo de investigación. Eh, se hizo la presentación del libro, vino, re, vinieron representantes del gobierno federal y así mismo invitamos al presidente del módulo de riego y tengo contacto con los comisariados de mi municipio, con el, la, el comisariado de la comunidad de Tepetitla y con el comisariado de la comunidad de Villalta. Entonces, pues tenemos fe en este proyecto, esperemos que el gobierno federal apoye este proyecto y que pues los investigadores no se cansen de luchar en este proyecto, que, que tengan éxito y que este proyecto sea aplicado acá en los límites de Tlaxcala con Puebla. Gracias.
1: A usted, señora Odilia, y bueno, doctora Hernández, es un modelo de investigación que, que tiene que tener más peso, ¿no? Eh, me refiero al trabajo multidisciplinario, pero me refiero también cuando se hacen eh, pro, proyectos de intervención, pues involucrar a las comunidades, a las personas que viven directamente eh, los problemas que, que, que a veces la ciencia intenta solucionar, ¿no?
2: Sí, como, como ya le había comentado Israel, eh, el trabajo va a empezar, bueno, está trabajando los primeros seis meses directamente con la comunidad de San Mateo Ayek, porque bueno, no, eh, aún así es un ejido y sí es extenso, que se irriga que con, con dos canales y que hay que conocer, porque lo que estamos encontrando, por ejemplo, es que no es constante la contaminación, que si hacemos estudios a las 12 del día, no es la misma contaminación que a, los, que a las 10 de la noche, ¿no? Entonces necesitamos establecer un, un sistema de monitoría constante y conseguir los recursos para hacer ese, ese tipo de monitoreo. Una vez que tengamos información de este líquido, este, eh, entonces ya trabajaremos con todo el canal rojano que atraviesa eh, seis, eh, seis comunidades más. Y después, de, 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 bueno, tratando con los ejidatarios del Canal Rojano, luego pensamos ex, extendernos al Canal San Diego, que son los, los dos los dos este, canales que irrigan eh, San Mateo y y finalmente con el, con el Canal San Lucas.
0: Eh, entonces estamos
2: pensando trabajar con los ejidatarios con, eh, y con los... Eh, empresarios de la mesquilla básicamente primero de bueno, trabajando con esos con estos eh, que están en, digamos en, en el área de conflicto más fuerte que es de petitla calleca y villalta después de ahí entonces ya seguiría con las otras comunidades y luego con los otros municipios de la de la región de estudio eh, si sí creemos que puede ser un modelo pero um, digo esperamos trabajar tener la posibilidad de, de, de trabajar con estos eh, con estas comunidades que nos, que nos permitan porque si sí, de repente sí esta parte sí nos ha sido un poco conflictivo poder ingresar a, a ellos y, y tener sobre todo presupuesto para hacerlo porque tampoco es un es un trabajo fácil no hacer hacer estudios de suelo y agua eh, es bastante es bastante caro
1: muy bien, y ya para, para cerrar esta entrevista, bueno, quienes están interesados en conocer más a fondo el proyecto, ¿dónde se puede conseguir el libro? o ¿Dónde pueden contactarlos ustedes para conocer de más, más de cerca todo el trabajo que están haciendo?
2: Bueno, el libro está disponible en la, en la página del Colegio de Tlaxcala. Ustedes buscan en la página del Colegio de Tlaxcala donde dice publicaciones y de ahí a libros. Entonces, ahí está. Es, des, es descargable, es un libro de libre acceso. Entonces... No hay ningún problema por el uso. Tenemos dos versiones, la versión, la versión extensa y una versión corta que es eh, tipo folleto de divulgación y cualquiera de los dos puede bajar. Y pues las direcciones como académicos están también en la página del colegio de La Tlaxcala. Ahí está el correo electrónico para no dar datos y que se pierdan. Ahí está el correo electrónico y los teléfonos del colegio. Siempre disponible. En el caso de la contadora, pues ella dirá.
1: Bueno, pues gracias a ustedes y gracias a usted, eh, contadora Audilia, por, por permitirnos hablar con usted, hablar con todo nuestro auditorio y conocer desde adentro de las comunidades esta, esta problemática y de qué manera se están involucrando. Muchas gracias por, por, por esta charla.
2: Sí, gracias Israel, gracias al Colegio de San Luis por esta participación y al programa de voces.
1: Sí, muchas gracias a, a, también a la doctora Lourdes Hernández Rodríguez por, por eh, regalarnos esos minutos para todo nuestro auditorio y de verdad, bueno, seguiremos atentos a, a cómo va avanzando el proyecto. En general hay diversos grupos de investigación que se están formando en México para atender este tipo de problemáticas y a nosotros como medio de divulgación de las ciencias en general y de las ciencias sociales en particular. Pues nos interesa porque, evidentemente, los temas del agua tienen una carga social eh, innegable. Y bueno, les agradezco mucho también su atención y, y los invito a que nos sigan en una próxima emisión de Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis. Hasta pronto.
0: Esto fue Entre Voces.